0: Kendaraan Bapak Presiden nggak bisa jalan, hmm. ya itu belum ah, pandemi ya. Okay. Semua yang menyerbu, aduh, saya bilang, wah, kok jadi begini nih? Ya sudah pada saat itu tiba di Papua, kalau nggak salah, itu jam 9 malam dan ya kami benar-benar tidak bisa lewat kiri kanannya oh. ramai. Broadcast, Broadcast. Bernes, luas, dan tuntas. Powered by Business Indonesia.
1: Sobat Bisnis, berjumpa kembali dalam Talks bersama saya Ririn Al Sobat bisnis pernah nggak membayangkan bagaimana mengatur agenda-agenda dari Presiden Republik Indonesia yang tentunya sangat padat, kemudian dinamis, dan juga dituntut untuk minim kesalahan. Tentunya hal tersebut adalah bukan hal yang sederhana. Tapi di balik itu semua ada peran dari Kepala Sekretariat Presiden untuk mengatur semuanya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan beliau, yakni adalah Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heri Budi Hartono. Apa kabar, Pak?
0: Apa kabar, Mbak
1: Kabar baik, Pak. Ya. Pak, ini kan jika diperhatikan, ini kan eh, pandemi <tuh> COVID sudah mulai pulih, terus kemudian diperhatikan juga agenda dari Presiden Joko Widodo juga sudah mulai kembali seperti semula. Kemudian melakukan kunjungan kerja, bertemu dengan rakyat Indonesia, kemudian juga melakukan rapat koordinasi, dan juga eh, menghadiri peresmian-peresmian secara langsung. Kemudian bagaimana, Pak, kegiatan dari Pak Heru sendiri?
0: Ya, tentunya yang pertama terima kasih atas seluruh doa masyarakat Indonesia kita bisa mulai kembali pulih beraktivitas dan itu berpengaruh terhadap kami di Sri Presiden untuk mengatur kegiatan-kegiatan Bapak Presiden. Kami coba di awal tahun ini kita coba sedikit-sedikit membuka kembali secara normal dan kita ketahui pada 17 Agustus hmm. 2022, kita sudah mulai membuka kembali para pejabat, undangan, dan lain-lain itu kembali mulai pulih normal mungkin 70%. Nah, insya Allah terus bertahap dan kegiatan Bapak Presiden sudah mulai beraktivitas full, melakukan kegiatan kegiatan kunjungan ke daerah-daerah di mana adalah sebagian dari tugas kami adalah mengatur beliau misalnya beliau inginnya terakhir kita ketahui ingin berkunjung ke kepulauan Ambon Maluku bahkan tiga kali beliau ke daerah sana dan itu tentunya memerlukan kegiatan atau memerlukan agenda yang harus kita dikoreasikan dengan berbagai pihak, misalnya contoh bagaimana beliau menuju ke sana, acaranya apa, apalagi ke kota kecil di mana semua fasilitas terbatas, Bandara yang terbatas, penginapan yang terbatas, maka kadangkala kami namanya rapat terbatas kecil dulu, kita mencari informasi bagaimana situasi kondisi sarana-prasarana di sana. Berikutnya kita harus mendapat informasi kondisi realita, realita itu masyarakatnya bagaimana, jumlah penduduk yang berani, semualah data kami dapat baru kami olah, oh beliau ke sana, kadang-kadang bisa semua sarana-prasarana pendukung Bapak Presiden kami turunkan misalnya pesawat Bapak Presiden Boeing setelah itu turun kembali ke pesawat kecil menggunakan CN atau ATR dua. Begitu sampai di posisi bandara yang memang harus didarati oleh hanya pesawat CN atau ATR, kita berganti lagi dengan heli untuk sampai ke satu daerah. Berarti ada tiga sistem penerbangan yang berbeda. Begitu mendarat kan belum ketemu lagi titik itu kan. Mendarat kita harus menggunakan kendaraan, mungkin bisa 30 menit, 40 menit, baru sampai tujuan. Nah itu kita hitung semuanya hitung waktu hitung cuaca baru kita hitung lagi ke titik berikutnya titik berikutnya itu jaraknya berapa lama menggunakan apakah menggunakan bisa menggunakan heli apakah bisa menggunakan CN tentunya pesawat berbadan besar tidak bisa nah itu kami hitung sampai hari ini kita hitung dengan cermat detail sehingga langkah-langkah beliau itu untuk menyapa kepada masyarakat bisa dengan sempurna Walaupun kesempurnaan itu adalah kadang-kala, uh, prosentasenya berbeda-beda, ada saja kadang-kadang kendala, kendala cuaca, kendala waktu harus kembali, tidak tepat waktu. Nah, ini semuanya juga penuh dengan dukungan TNI Polri, dukungan Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, tapi intinya adalah secara terbatas ketika beliau, Bapak Presiden, ingin berkunjung ke suatu daerah. Kami dengan sangat terbatas mendapatkan, harus mendapatkan informasi itu hmm. untuk kami olah. Olah, menyampaikan kepada beliau apakah ini memungkinkan atau waktunya digeser atau kadangkala harinya bergeser karena kita melihat situasi kondisi yang belum kita olah dengan baik. Itu baru saat. Apa, kegiatan dari bagian hmm. sekitar presiden
1: itu baru kunker, ya Pak? Ya, ya baru kunker.
0: Nah, ada lagi kebutuhan-kebutuhan Pak -kebutuhan beliau terkait dengan, misalnya, beliau ingin memperhatikan masyarakat yang memang butuh bantuan Bapak Presiden, yaitu bantuan ketika ke Saya harus mempersi kami, sekitar presiden harus mempersiapkan uh, bantuan sembako. Hmm setiap titik itu sembako minimal kami harus siapkan dua ribu. Kalau di Jawa sih tidak ada masalah ya, Sumatera tidak ada masalah Bali. Tapi ke ketika ke daerah terpencil Sini. Timur atau wilayah tertentu, nah itu kan butuh waktu, butuh tenaga. Nah itu juga harus kami hitung. Jangan sampai Bapak Presiden tiba di suatu kota, ini dukungan sembako belum sampai itu kita kami harus hitung. Nah itu sebuah kegiatan yang harus dikorelasikan berbeda dengan kunter tadi berbeda. Kami harus melihat siapa yang akan dituju. Lantas kami harus memperhatikan kebutuhan tadi sembako segala macam cukup nggak di daerah. Kalau tidak cukup, bagaimana berarti kan kami harus memberat, memberangkatkan itu lebih dulu.
1: Harus dikalkulasikan. Iya, kalkulasi.
0: Ya, nah, berikutnya. Tidak itu saja tugas-tugas kak Presiden, tetapi bagaimana caranya misalnya di Jakarta Bapak Presiden ingin melantik para menteri, nah itu tugas kami mempersiapkan segala sesuatunya. Tentunya misalnya pelantikan, presiden, pelantikan menteri yang diminta oleh Bapak Presiden, kadangkala kan memang waktunya yang terbatas, waktunya terbatas itu mungkin satu hari sebelumnya, bahkan kurang dari 24 jam. Nah itu bagaimana kami Tantangannya menghubungi beliau-beliau akan akan dilantikan. Ada yang masih di daerah NTT, ada yang masih di Kalimantan, itu masih mending kadang-kadang ada yang memang bertugas di luar negeri. Begitu kita telepon di sana masih jam 12 malam, kan, gitu, kan, padahal besok pagi harus sudah, sudah tiba, -tiba di Indonesia, tiba. Ya, Sudah, kita telepon terus sampai diangkat. Kira-kira nah, itu bukan tantangan, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dan itu harus berhasil. Banyak lagi tugas-tugas uh, lainnya, misalnya tugas hal-hal yang terkait kemarin. Kami berdiskusi terkait dengan keinginan dampak dari BBM. Saya, hmm. kami harus menerima perwakilan-perwakilan dari rekan-rekan kita yang ingin menyuarakan itu. Juga, kami harus uh, terima dan kami harus teruskan hmm. diskusi dengan para pihak, kemudian terkait. Nah, itu. Bahkan sampai hari ini saya masih utang. Utangnya apa? Dengan kesibukan kami sekian minggu ini di uh, luar kota, ada satu yang memang saya harus acarakan agak terlambat, rapat, waktu itu tuntutan dari sekri, Serikat tani. Mungkin besok hmm. atau Senin saya akan lakukan rapat koordinasi. Biasanya saya tidak pernah luput dari kegiatan, dan semua saya pimpin rapat hmm. untuk memastikan semua kebutuhan bapak presiden, semua langkah bapak presiden itu harus sempurna. Hmm. Jadi kadangkala sehari bisa tujuh kali rapat dari pagi jam 8, kayak seperti hari ini hari Jumat. Nanti setelah wawancara ini masih ada lagi. apa ada lagi? Ada Jadi ini di Selasa siang. bukan keberuntungan kita bisa
1: bisa bertemu
0: berdiskusi. Kadangkala uh, sambil makan siang itu kita berdiskusi terkait dengan tugas-tugasnya itu memang tuntutan yang harus kami lakukan dan ya bahagia aja, senang aja kira-kira <laughs> seperti itu. Pak, ini
1: kan memulai tugas di ya. uh, Istana Presiden ya. sendiri uh, mulai 2017 hingga ya. saat ini, Pak. Kesan pertama waktu ke, uh, itu um, menuju ke Istana sendiri seperti apa, Pak?
0: Yang pertama, rumpunnya sebenarnya hampir sama ketika saya di balai Kota Rumpun. Tetapi ini lebih besar, lebih nasional langkahnya lebih jauh kan kalau dulu saya mengurusi ya, terkait dengan ini masih sekitar DKI Jakarta. Ya, DKI Jakarta. Nah begitu saya tiba di sini 2017 tepatnya Juli lah 19 Juli 2017 eh, saya berpikir yang sangat rumit itu adalah ketika dukungan transportasi. Mm -hmm. Dukungan transportasi adalah yang tadi saya sampaikan naik pesawat Boeing besar. Mendarat, pesawatnya agak lebih kecil Oke. lagi, ATR, terbang lagi. kalau Ketika kecil itu kan orangnya kita harus atur. Mm -hmm. Mana yang harus ditinggal di bandara itu, mana yang harus ikut. Terbang dua. Begitu turun di satu tempat, pindah lagi lebih kecil lagi, heli. Tiga, itu kan orangnya berkurang. Itu kan saya waktu itu berpikir, wah ini sesuatu yang harus saya cermati. Mm -hmm. Dan tidak boleh saya delegasikan rapat-rapat ini kepada jajaran saya. Maka, saya tertanam di hati saya bahwa <tuh> ini harus sempurna, saya harus atasi, dan semua saya harus pimpin rapatnya. Dan sampai hari ini, Alhamdulillah, hanya satu dua lah. Ketika ada halangan, masih saya masih di luar kota, harus pimpin rapat, itu saya delegasikan. Tapi sangat jarang sih, dari 2017 sampai hari ini, uh -huh. Saya selalu langsung memimpin rapat itu, sehingga saya tahu kekurangan di wilayah. Hmm. Saya tahu apa yang saya, kami dari pemerintah pusat harus support. Kan pemerintah daerah juga ada keterbatasan. Misalnya Pak, Bapak Presiden akan tujuh ke satu tempat, tapi jalannya tidak memungkinkan untuk digunakan oleh kendaraan Bapak Presiden. Kendaraan keras artinya kendaraan yang anti peluru. Jembatannya, nah itu saya langsung berkoordinasikan kita harus support juga pemerintah daerah untuk kelancaran acara Bapak Presiden. Ya sudah, saya hubungi kementerian PU, hubungi teman-teman lainnya untuk supaya kadang-kadang TNI Polri bisa membantu dengan cepat membangun jembatan dan lain-lain. Itu kita harus pikirkan, hmm. kan itu sekian ton, kan. Memang bisa dilalui sih pakai kendaraan biasa, tapi ketika kendaraan Bapak Presiden melewati kan ton melebihi dari kendaraan umum. Awalnya saya berpikir seperti itu, sehingga saya tertanam di hati saya, ya saya harus mimpin sendiri. Kira-kira hmm. seperti itu.
1: Jadi dari tadi Bapak selalu uh, mengucapkan untuk memimpin sendiri, yeah. gitu kan Pak? Untuk memanage sendiri, yeah. gitu kan Pak? Tentu ada perhatian-perhatian selain tadi uh, transportasi, cuaca dan jalanan dan lain yeah. sebagainya begitu kan Pak? Sudah kemudian melakukan inovasi-inovasi apa yeah. saja Pak? Uh,
0: di 2017 itu. Sebenarnya yang kecil-kecil tetapi ternyata pengaruhnya besar. Mm -hmm. Saya melihat ketika awal saya duduk sebagai sekalian presiden, saya meminta setiap acara Bapak Presiden harus ada bendera merah putih. Mm -hmm. Awalnya kan tidak ada yeah. ya. Bendera merah putih kiri kanan. Kenapa? Rasa nasionalis yang kita timbulkan. Kita menyintai negara kita. Dan juga kita menunjukkan kepada negara lain ya bahwa inilah bendera kita, inilah nasionalis, inilah Indonesia. Kan Bapak Presiden kok ke Aceh, kemana-mana. Nah, itu awal saya minta. Tadinya sih teman-teman di sini bilang, Wah, oh, Pak, kalau bendera lima kiri, lima kanan berarti sepuluh. Ada tiangnya, ada tempatnya, kan? Ya, saya bilang minta bantu wilayah. Itu satu. Terus kedua, saya kadang kalah, Meminta kepada teman-teman untuk meneliti, bukan meneliti, mempertimbangkan judul. Oh. Jadi ketika saya tiba di sini, judulnya panjang tuh. Yeah. Uh, musawarah, bla 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 bla, terus lebih sampai tiga ya, ya. ya, ya. kalimat baru judul, tanggal. Eh, saya bilang, uh, di salah satu kementerian, Pak Dirjen kita aja yang bikin judul nggak hafal, judul singkat aja, hmm. setempat judul satu kalimat nah, itu uh, makin lama makin uh, berubah lantas hmm. menjelang Bapak Presiden melakukan keliling Indonesia itu tahun 2019 kami merubah Tata tempat. Tata tempat itu biasanya di sekeliling Bapak Presiden, Menteri. Nah, Bapak Presiden juga minta dan tentunya kami juga bersepakat di sekitar Bapak Presiden itu bukan para menteri. kan? kalau para menteri tiap hari bertemu dengan Presiden.
1: Rata-rata, ya, nah,
0: Masyarakat yang jarang bertemu, hmm. akhirnya kiri kanannya adalah masyarakat, tokoh-tokoh setempat. Ya kan, bisa dilihat di kiri-kanan ya.
1: Pak, tapi uh, soal masyarakat, hmm. uh, selalu Pak Presiden Jokowi itu ingin dekat dengan rakyat ketika kunjungan ke daerah secara langsung, gitu kan. Lantas bagaimana kemudian melakukan pengaturannya supaya Pak Presiden juga tetap aman, tapi juga tetap dekat dengan rakyat?
0: Ya, <tuh> itu sesuatu menjadi perhatian hmm. bagi kami. Kami itu ada tiga tungku, yaitu Presiden, Sekretaris Militer, dengan Pas Pampres. Nah, kita selalu berhitung. Berhitung ketika Bapak Presiden dekat dengan masyarakat tanpa jarak. Tanpa jarak itu sangat dekat ya, bisa 1-2 meter, memang ada jarak 1-2 meter. Dan beliau menyapa dan lain-lain, yaitu tantangan kami supaya Bapak Presiden tetap aman, masyarakat nyaman. Nah, itu kami bekerja sama dengan wilayah dan ya kadangkala personal-personal di wilayah perlu ekstra tenaga untuk mengamankan itu dan ya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kodam dan uh, Polda dan pendukung lainnya yang selalu mengamankan Bapak Presiden tanpa mengganggu keinginan masyarakat untuk bersilaturahmi bersentuhan dengan Bapak Presiden ingin foto dan ya itulah. ...situasinya seperti itu.
1: Tantangan-tantangan yang harus ya, dihadapi. Ya?
0: Nah, yang paling bagus, hmm. paling menyenangkan hmm. adalah... ...setiap kunjungan Presiden hmm. itu selalu berbeda. Berbeda situasi, hmm. berbeda cuaca, berbeda tempat... ...dan uh, berbeda lain-lainnya. penanganannya juga berbeda. Tidak ada yang sama. Ada itu yang Pak? asik. Okay.
1: Ada nggak hmm. Pak? Kemudian satu kunjungan... Ya. ataupun uh, ...saat mendampingi Presiden hmm. yang sangat berkesan... Dari Pak Heru,
0: ya, saat itu saya lupa tanggalnya, tetapi sekitar 2019, ya, 2018 akhir, terus 2019 ke suatu daerah Papua gitu, hmm. NTT, terus Medan, kendaraan Bapak Presiden nggak bisa jalan, hmm. ya, itu belum Tentang. pandemi, ya, okay. semuanya menyerbu. Aduh, saya bilang, "Wah, kok jadi begini nih?" Iya sudah, pada saat itu tiba di Papua kalau nggak salah, itu jam 9 malam. Dan ya kami benar-benar tidak bisa lewat, kiri kanannya hmm. rame. Saya melihat jarak kurang lebih dari kendaraan Bapak Presiden menuju ke titik ke depan itu, 50 meter udah penuh, 50-100 meter penuh masyarakat. Ya terpaksa Bapak Presiden turun, ya terus sambil jalan pelan-pelan menyalami semuanya, Ya, dan beliau-beliau memahami, ya, masyarakat bahwa tidak semua bisa disapa, tetapi ya itu kondisi. Saya bilang kita tidak menduga dan tidak ada yang menyuruh juga seperti itu, bahwa itu keinginan masyarakat. Dan waktunya jam 9 malam, masyarakat begitu juga di NTT, begitu juga di Kalimantan, dan beberapa daerah, -daerah lainnya. Ya, kadangkala akhirnya saya, kami, Bapak Presiden, tiba di penginapan tidak tepat waktu ya tadinya misalnya jam 9 perjalanan 30 menit kami perkirakan setengah 10 tiba ini bisa jam 12 hmm. malam bahkan di satu daerah bisa jam satu malam kami baru sampai dan paginya kami harus sudah mengolah acara paginya Bapak presiden sudah harus beraktivitas pukul 7 pagi bayangkan kalau pukul 7 pagi di Papua di Jakarta pukul berapa perhatikan dua jam sebelumnya ya 7, berarti jam 5 waktu kita, kita. kebiasaan kita ya itu kesan-kesan yang sebenarnya tidak ada di negara lain ya uh -huh. bahkan suatu hari saya ditanya dengan selevel saya sekitar presiden tetapi ada dua negara Eropa uh -huh. bertanya Pada
1: saat kunjungan ke
0: luar ya, negeri. negeri ngobrol gitu ya ya kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan saya ngelihat anda aja pusing katanya uh -huh. saya bilang pusingnya bagaimana saya yang melihat anda dengan presiden andanya pusing. Pusingnya apa? Ya tadi berganti pesawat, mm -hmm. berganti mobil, belum sampai tujuan. Terus kalau di negara saya paling jauh paling perjalanan darat 2 jam, udah nyampe dan nah. uh, pakai kendaraan darat sudah oh, selesai atau ya, pakai satu heli.
1: Wilayah Indonesia ya pak ya. ya?
0: Terus saya bilang itu tidak ada di negara anda. Jadi kalau anda ingin belajar Betul. mengenai tatanan untuk acara presiden belajar ke saya,
1: belajar ke Indonesia bukan saya belajar
0: ke anda kan nggak ada hmm. di negara mana pun tidak ada seperti kegiatan Bapak Presiden Joko Widodo perjalanan 4 jam dari Jakarta ke Ambon tinggal tiga setengah jam contohnya ke Kendari kemarin tiga setengah jam abis dari Kendari kami harus terbang lagi satu jam ke Bau-bau. Menginap, besok paginya pakai pesawat yang sama, bergeser ke kota lain, atr ya terus bergeser lagi pakai heli. Enggak ada di negara lain, kecuali di negara kita yang kita cintai. Nah, itu menandakan bahwa negara kita sangat luas. Perjalanan tiga jam aja masih nyampe, baru sampai. Tapi kalau di Eropa, perjalanan tiga jam itu udah sampai ke mana tuh? Dari Italia udah sampai ke Belanda, kan gitu kan. Dari Belanda udah melewati beberapa negara, Tiga negara, empat negara mendarat, mendarat. Kita empat jam baru sampai di suatu kota di daerah masih Republik Indonesia. Artinya negara kita negara besar, negara yang sangat luas, yang memang harus kita jaga, kita cintai.
1: <laughs> ya benar sekali Pak. Ya. Tapi kalau seandainya kita saat ini uh, era keterbukaan informasi gitu kan, tentunya juga Pak Presiden menginginkan keterbukaan juga. Lalu bagaimana uh, peran dari Sekretariat Presiden untuk kemudian juga turut serta meng isu-isu yang ya. sangat, uh, contohnya yang kemarin adalah isu BBM, kemudian ada Biorka dan lain ya. sebagainya.
0: Ya, yang pertama isu BBM yaitu menjadi sesuatu yang realita yang memang harus diatasi dan beberapa kalau pendemo ya kami terima, saya terima, saya catat, catatan mereka saya terima, kami koordinasikan dengan uh, Kementerian Terkait dan direspon. Hmm. Seperti kemarin Kementerian Tenaga Kerja, saya bilang ini beban, saya harus teruskan ke Bapak-Bapak sekalian, poin adalah ini-ini, uh, mereka segera merespon mengundang uh, serikat pekerja yang hmm. terkait. Ya mudah-mudahan ada hasil ya. Minimal, minimal apa yang mereka minta itu kita respon. Berikutnya yang kemarin Serikat Tani itu ada tuntutan mengenai tanah. Di mana saya lupa Pak Asikin atau Pak siapa menuntut, Pak saya sudah puluhan tahun di sini. Kenapa diaku oleh lembaga BMD tertentu? Nah itu kan kita harus... Ya, kalau memang benar ya kita harus berikan haknya kepada rakyat. Kira -kira Jadi aspirasi-aspirasi aspirasi ya.
1: dari rakyat kemudian juga diteruskan lagi ya. baik nah, kepada terkait
0: dengan isu uh, sistem apa namanya IT kami, diska presiden, Tentunya kan kemarin sudah ada komentar dari BSSN, Kominfo. Tetapi saya yakin diska presiden itu insya Allah tidak bisa di kira-kira nah, seperti walaupun ada mungkin hanya judul saya yakin yang kemarin ribut itu kan ada surat dari bin kepada bapak presiden isinya uh, terhack gitu ya saya saya yakin sehingga karena uh, kami ada hal-hal tertentu itu yang bisa mengetahui ya kami bapak presiden dan bin saya yakin sekali lagi itu isinya tidak tidak uh, terambil lah kira-kira
1: Okay. Pak, nama Pak Heru uh, sedang diperbincangkan, yeah. nih Pak. Masuk dalam bursa untuk PJ, Gubernur DKI Jakarta. Tanggapannya seperti apa, Pak?
0: Hmm. Begini, kadangkala masyarakat itu atau pihak-pihak tertentu tidak bisa memediakan antara PJ dan PLT. Nah, PLT adalah kegiatan di mana seseorang itu adalah ada berhalangan mengundurkan diri dan cuti atas tanggungan negara dan seterusnya atau meninggal dunia itu PLT. Kalau PJ itu adalah sesuatu yang ditugaskan. PJ Gubernur itu adalah uh, tidak terkait dengan kriteria-kriteria PLT dan PLH. Maka dari itu dikuncingkanlah oh, PJ Gubernur khususnya DKI. Nah takabat saya adalah ya kita serahkan kepada Bapak Presiden, kita serahkan kepada alam semesta. Uh -huh. Ada kandidat-kandidat yang cukup baik. Semuanya adalah uh, sangat baik uh -huh. di bidangnya. Ya kita tunggu pilihan Bapak Presiden, pilihan alam semesta pasti memilih kandidat yang terbaik. Dan itu kita serahkan aja. Top saya nah. masih bertugas sebagai kepala staf presiden.
1: Tapi kalau kita uh, kilas balik nih hmm. Pak, perjalanan karir dari Pak Heru sendiri untuk mengurus DKI Jakarta sendiri kan bukan sesuatu yang baru gitu kan. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang ya. bagaimana kilas balik untuk mengurus ya. DKI Jakarta. Hmm.
0: Saya berkarir dari muda dari awal adalah berkarir di pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 92 sampai dengan 2017 setelah itu saya bertugas di istana. nah banyak pengalaman-pengalaman saya ketika 92 sampai 2017 khususnya saya ditempatkan di wilayah Jakarta Utara yang kata teman-teman rekan-rekan saya yang sekarang sudah menjadi pejabat di DKI uh, tidak ingin bertugas di wilayah Jakarta Utara mm. karena banyak Tantangan, semua masyarakatnya luar biasa dan perlu perhatian khusus. Nah itu saya ditempa di wilayah itu dan banyak juga tugas-tugas yang pernah saya lakukan. Misalnya kalau Mbak lihat ada namanya revitalisasi Kali Angke, banjir kanal barat. Kalau Mbak sekarang selalu ke bandara, uh -huh. dilihat sebelah kanan sudah bagus, yang sudah lebar. Dan taman ini sudah bagus itu, itu saya berkecimpung di bidang hmm. itu. Nah berikutnya adalah penataan-penataan uh, lainnya sebagai contoh. Uh, saya ketika di wilayah Jakarta Utara juga, ya sekarang uh, terbangun uh, sebuah stadion oleh Pak Gubernur yang sekarang dan itu penuh dengan sejarah di mana. Kami juga pernah melakukan law enforcement di sana, dan ketika saya menjadi wali kota, saya ingat tugas yang diberikan oleh Pak Gubernur, saat itu adalah Pak Joko Widodo ada tiga. Yang pertama adalah menyambungkan tol Cakung Celincing yang sudah diklaim oleh CIK, batas waktunya sudah lewat segala macam, kena denda, dan itu terbengkelai sekian waktu, dan itu saya selesaikan. Begitu juga menyelesaikan uh, pe penanganan banjir, menyelesaikan sebagian penertiban waduk Pluit, revitalisasi. Yang berikutnya adalah menjelang pemilu 2014 wilayah Jakarta Utara harus aman. Hmm. Tiga itu dalam delapan bulan saya
1: kerjakan lakukan, ya pak ya. Saya,
0: saya kerjakan. Tidak ada siapa-siapa saya di Jakarta, DKI ya saya harus kerja-kerja dan kerja keras, ikhlas. Apapun yang ditugaskan oleh pimpinan, oleh negara, ya saya jalankan kira-kira seperti itu. Dan saya sekarang di sekadar Presiden, ya banyak perubahan-perubahan mengenai tatanan tata cara Bapak Presiden, bahkan infrastruktur di istana ini. Sejak tahun 1952 belum pernah diperbaiki, direnovasi, kami, kami lakukan perbaikan-perbaikan itu. Juga termasuk saya di, kembali di DKI pada saat saya kepala BPKD, saya menetapkan sistem cashless. Ya. Tidak ada proses pembayaran itu menggunakan uang cashless. Nah begitu saya tiba di sini, saya lakukan itu. Termasuk juga pembayaran kendaraan pembayaran BBM terhadap kendaraan operasional itu menggunakan RFID. Di DKI sudah uh, dilakukan. Juga. Nah, ini juga saya lakukan uh, sehingga uh, efisiensi bisa berjalan dengan baik.
1: Pak, tantangan-tantangan yang kemudian pada saat menjabat uh, di DKI Jakarta sudah terjawab, nih, Pak. Nah, apakah siapa jika kemudian ditugaskan kembali untuk mengurus DKI Jakarta?
0: Sesuatu yang misteri. Hari esok penuh misteri, belum boleh dijawab. Nanti tunggu alam semesta yang pasti memberikan yang terbaik. Misteri itu biarkan saja berjalan alami. Setelah misteri itu menjawabnya, baru boleh kita berkomentar kira-kira seperti itu.
1: Kita juga akan tunggu misteri tersebut iya. tanggal 16 Oktober iya. ya. Mudah-mudahan
0: <laughs> iya. Benda pasti alam semesta yang akan memberikan terbaik untuk memimpin Jakarta.
1: Ya, sesuai dengan harapan warga DKI Jakarta ya, juga kesalahan. ya Pak ya. ya. Terima kasih sekali selamat Pak Heru selamat. atas waktunya, selamat, selamat, selamat. bertugas kembali Terima untuk kasih. mendampingi Pak Presiden Joko Widodo. Dan uh, Sobat Bisnis itulah tadi wawancara kami dan juga ngobrol-ngobrol sangat menarik sekali tentang kesibukan dari Pak Heru Budi dan sampai jumpa di talk seberikutnya.